0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos aquí otra vez en Marcela Veina. Yo estoy muy contenta, siempre estoy contenta, porque vamos a hablar de las terapias de mujeres. Y tengo aquí a Luz Alicia Villavicencio. Me la robé. Vino a dar una terapia y me la robé. Ella viene de la Ciudad de México, es terapeuta holística. Y está este especializada en cuestiones de mujeres, fundadora de Mi Templo Interior, que es una cosa foregona, ya la conocerán. Luz Alicia, gracias por estar aquí. Ay, muchas gracias a ti por invitarme. <ríe> sí, me la robé. Este, <risa> vámonos con el tema. Hable, háblanos de la cuestión femenina en todo este desorden,
1: que es la vida. Ay, pues mira, la verdad es que... Eh, las terapias holísticas para mujeres tienen esta particularidad de eh, mirar los procesos hormonales femeninos y desde estas diferencias conectar con cosas que son muy puntuales y que de alguna manera nos ayudan a muchos procesos que pasa la mitad del mundo y que han sido muy invisibilizados por muchísimos años. Entonces eh, yo he estado pues, más o menos por 10 años con Templo Interior en este proceso de aprendizaje y de apoyar a otras mujeres a que se redescubran, a que descubran sus cuerpos, a que descubran el placer, a que redescubran su potencial y que desde ahí entonces podamos permitirnos ser más libres y pues alcanzar todo eso que de alguna manera estaba invisibilizado hablar de nuestros cuerpos eh, hablar de lo que podemos llegar a ser independientemente de nuestra función sexual o reproductiva y pues bueno la verdad es que me entusiasma muchísimo hablar del tema
0: fíjate que dijiste una cosa que me parece fundamental dijiste ser libres o sea las mujeres mucho tiempo hemos pues sobre todo de generaciones como, pues como no <risa> este pero sí fuimos criadas como con mucho tabú en ese, en esa cuestión de la sexualidad de la libertad de, de pues de mil cosas y dijiste eso muy bonito me gustó Profundicemos en eso. Sí, pues eh, la verdad es que si no hay conocimiento, no puede haber
1: libertad. Tienes que tener una base de conocerte, de saber quién eres, de saber qué te gusta, de experimentar el secreto, lo prohibido. Es algo que nos ha marcado muchísimo. E incluso a las generaciones futuras o, o más jóvenes que ya no tienen estas ideas, igual el haber. Eh, es tener ¿no? estas mamás, el tener estas abuelas, incluso este, sí. digamos que inconsciente colectivo, hace que tengamos memorias que son muy fuertes. Entonces nos restan libertad, porque no nos permiten conocernos realmente, mirarnos, tocarnos, experimentarnos, y encontrar entonces pues, desigualdades muy grandes, como desde este lugar en donde es muchísimo más fácil que un hombre obtenga placer que una mujer, la tasa de placer orgásmica de este mundo en cuanto a las mujeres es bajísima comparada con la de los hombres. Y claro que somos diferentes, pero eso no significa que no tengamos un potencial enorme, porque además, fíjate que es muy interesante, a mí me fascina el tema, ya te das dando cuenta, eh, cómo es que todo está conectado y invisibilizar esta parte, nuestra vulva, nuestro sistema sexual o reproductor, también tiene injerencias en nuestro cerebro, en nuestra autoestima, en la imaginación, en la creatividad, en la forma en la que vemos el mundo desde una forma fácil o desde una forma pesada, eh, rutinaria, lejos de la imaginación, coartada. ¿Por qué? Porque todo está conectado. Entonces, eh, pues nada más por darte una idea, este, te, este dato me fascina, ¿no? Hay un nervio increíble que se llama el nervio pélvico. Ajá. El nervio pélvico es el nervio que nos hace sentir en esta parte de, nuestra, de nuestro cuerpo. ¿Sí? Eh, empieza en el coxis y es como un racimo de uvas que se desparrama por la pelvis y el suelo pélvico para que podamos sentir. Si sabemos de los nervios, los nervios son los que hacen que sientas calor, que sientas frío, que sientas placer, que sientas dolor. El nervio pélvico a mí me fascina porque el nervio pélvico es como una huella de ADN en las mujeres. Es decir, ninguna tiene uno igual. Todas ah, tenemos pues. un racimo diferente ahí abajo. ¿Y qué significa eso? Ah, derribar muchísimos tabús. Porque ya no es, ah, no, es que es mala porque le gusta el, el sexo por atrás. No, pues es que es mala porque le gusta esto y no aquello. No, es biológico. Es completamente fisiológico. Si te gusta más algo, es porque tienes más terminaciones nerviosas ahí. Y eso es todo. Y, y eso pues es un dato muy interesante que muy, muy pocas personas conocen. Y si tú te adentras en esto, te das cuenta de que hay muchísimas más implicaciones en ello. Simplemente, por ejemplo, el pensar que hay unos días al mes cuando estamos menstruando que no nos sentimos bien, que ¿Ves? la gente llega a pensar que somos sucias, que eso está mal, que debemos esconderlo, que debemos ocultarlo, que menstruar no es natural, ya baja nuestra autoestima. Porque no puedes sentirte bien todos los días, porque se supone que tiene que haber dolor, que tiene que haber cansancio, que te van a pasar cosas y que además tiene que ser secreto y que nadie se tiene que enterar. Cuando es algo completamente natural y le Así pasa es. a la mitad del mundo entonces hay un poquito muchas más cosas. porque vemos
0: más mujeres que hombres pues sí, no. imagínate, peor tantito no, sí es cierto pero eso también tiene mucho que ver esto que dices de que lo ocultes y esas cosas, tiene muchísimo que ver con el sistema de creencias y el cómo fuimos educados ahorita que comentabas de ay, es que si sí me gusta, que no sé qué este, Yo conozco gente, el primo de un amigo, este, la prima de una amiga. Ah, este, que de verdad, o sea, no, es que si te gusta eres una puta, o sea, sí, claro. ¿Qué? ¿Cómo por? Sí, sí, pues no.
1: todos, todos tienen ideas, que mira, también Freud no nos hizo un favor ahí. Pero Gracias, es que ¿eh? no había conocimiento, ¿sabes? Porque el conocimiento no era nuestro. Eh, todo tenía que ver con una ciencia de hombres para hombres en donde interpretaba nuestro cuerpo desde este lugar yo te puedo decir que como promotora de la educación sexual y menstrual en las mujeres en este movimiento que ya es global incluso estamos en la idea de cambiar ciertos nombres de las partes de nuestro cuerpo porque son ofensivos de alguna manera por ejemplo las trompas de falopio falopio era un señor que abría mujeres y por eso encontró las trompas de falopio de unas maneras muy feitas entonces, eh, Esa no me la se, está, se está proponiendo trompas uterinas, que es igual, es lo mismo. ¿sí? Son conexiones que conectan al útero, en lugar de ponerle el nombre de un científico que sinceramente no fue bonito para hacer lo que hizo. Y así hay muchas cosas donde sabemos que la apropiación del cuerpo no viene desde la visión femenina, viene desde
0: la visión masculina. Y pues, ¿cómo va a ser si su cuerpo no es el mismo? Fíjate que qué triste... Yo no, yo no tenía ese conocimiento de, de que las trompas de Falopio se, se llamaran así. Qué triste, ¿no? Que, digo, habiendo cuestiones ahorita de las mujeres y que mucha violencia, o sea qué pedo con esto. <risa> así hay muchas cosas, desgraciadamente, así hay muchas cosas Perdón. y te digo,
1: Perdón. aunque soy terapeuta eh, holística, pues yo he tenido desde el principio que enfrentarme mucho al asunto social porque no se puede desunir, porque no hay conocimiento, o sea, mi labor ha sido muy educativa, no porque yo quiera, sino porque es necesario, porque hay muy poca información. Y eso es de hecho pues parte también de lo que me motiva a compartir siempre que puedo en ese sentido. Porque realmente, aunque hay mucha información en el internet, hay muchísima gente que no conoce ninguno de estos temas. Y que es valioso, porque te ayuda a empoderarte, a conocerte, a entenderte y entonces pues a transformar todo lo que hay.
0: Fíjate que qué bonito que te dediques tú a esto, porque en realidad a pesar... De que en el internet, como bien lo dices tú, hay mucha información. Este para la gente que nos escucha, es, es, hago comillas, porque en realidad hay mucha desinformación en la información. Y eso si lo ven nuestras niñas o nuestras jovencitas. Por eso es mejor preguntarle a mamá siempre
1: siempre pregúntenle a su mamá
0: y si no a su tía a la persona que más le tengan confianza pero pregunten, no se queden con la duda sí. qué bonito Ali a ver, vamos yo ay, es que son muchas cosas me, me la voy a robar para tres horas este háblame de la respiración ovárica bueno, la respiración ovárica,
1: alquimia femenina, es un sistema eh, que creó una eh, médica china y psicóloga llamada Sayiva Hurtado. Tiene más o menos unos 12 años el sistema y está basado en diferentes técnicas que ayudan eh, como procesos, eh, yo diría que son psicocorporales, que eh, a través del movimiento y un tipo de respiración nos ayudan a conectarnos con nosotras mismas. Muy corporal. Y eso facilita que haya equilibrios hormonales, facilita eh, que no haya incontinencia, porque es muy parecido a los ejercicios Kegel, nada más que eh, a través de la respiración y otro, otros procesos. Entonces... Eh, yo creo que es algo que, pues, sinceramente me encantaría que todas las mujeres conocieran, porque ayuda, te digo, en todos sentidos. Nosotras tenemos una tasa altísima de incontinencia, suceda lo que suceda, por nuestro cuerpo. Si tú haces este tipo de ejercicios y si practicas este tipo de técnicas, no solo te vas a conocer a ti misma, te vas a ayudar a que no tengas
0: que estar pañal nunca en la vida, ¿no? Ya, no, no ser bastante incómodo. De inicio,
1: ¿no? ¿no? pero también pues te digo ayuda a regular eh, los procesos hormonales, ayuda en procesos de infertilidad, ayuda a conocerte más a ti misma porque finalmente eh, como es un proceso en donde llevas la respiración a hacer cierta oxigenación del cerebro y de la sangre entonces entras en un proceso que puede ser un tanto catártico pero que a la vez te conecta con una parte profunda de tu mente entonces, también ayuda muchísimo a la claridad mental y a conectarte contigo misma. Yo tengo, pues, muchísimo tiempo en la Ciudad de México otorgando talleres a donativo, bueno, círculos a donativo voluntario, nada más para que conozcan la técnica en un parque o en un bosque en la Ciudad de México cada mes. Lo Qué hacía bonito. yo con otras compañeras. Ahorita las otras compañeras se fueron a otros estados. Entonces, nada más quedé yo. Pero es porque me parece fundamental que todas conozcamos este tipo de sistemas y que podamos practicarlos para adueñarnos de nosotras mismas, sobre todo.
0: Oye, qué bonito. Fíjate que la, la, la invitada que tuve anteriormente hablaba del, river, del reverting mm. y todo cómo viene a caer a la, a la respiración. O sea, lo importante dar la respiración y de saber respirar. Cómo, ¿Cómo es una cosa tan básica? que de verdad no sabemos hacer normalmente.
1: Pues sí, es que marca el ritmo de la vida. Y también tiene muchísimo que ver con el dar y el recibir. Es súper interesante cómo el cuerpo reacciona a esto que somos. Y entonces de repente nos cuesta mucho trabajo tomar. ¿no? Porque siempre estamos dando y dando y dando y dando. Las mujeres de hoy en día así hay un montón, ¿no? Mantienen gente, dan, ponen nombres, ¿no? Así ¿no? ¿Nombre? ¿no? Eso no pasa ah, ok
0: Eso mantener gente no pasa ¿Eh?
1: Entonces acá, súper poderosas, pero cuando se trata de emociones nada, cuando se trata de recibir nada, cuando se trata de ahora sí necesito apoyo nada, pero no sé recibir no sé abrirme a tomar la vida, no sé abrirme a, a inhalar y a tomar esa fuerza del otro también.
0: Y si no sé abrirme a tomar la vida, pues menos voy a poder saber pedir, ¿no? Lo
1: Definitivamente. Que, que
0: pudiera necesitar. A ver, ay Dios, ahí acá en, en acá de chismecito, en, ¿Ah? en, en, en la cuestión que tú, de, la, de los casos que has visto, ¿qué es lo que más afecta en cuestiones de, de infertilidad?
1: Pues justo esa necesidad de control, ese pulso en donde empezamos a tener un cerebro muy lógico, muy de números, muy de control, y entonces como hay tanta información, um, eh, yo lo veo bastante seguido en esos casos, es porque... Eh, ya pasó el tiempo, entonces estoy esperando que suceda, hice todo perfecto y no está pasando. Este, Me estoy yendo por, por los números, o sea, por el calendario de fertilidad y no estoy fluyendo con el amor, no estoy fluyendo con mi relación. O sea, igual ni
0: siquiera estoy sintiendo uh -huh. el, el, el amor de mi pareja, ¿no? Al...
1: Sí, es muy mental entonces personas muy mentales, muy rígidas que necesitan mucho control les cuesta mucho trabajo
0: el soltar y el dejar fluir. desde ese
1: lugar eh, de alguna manera la vida y la apertura a la vida tiene que ver con una rendición o sea me abro, no, confío me abro a, 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 esa, a esa energía de vida de mi pareja y entonces ella fluye y sube hacia mí pero si yo estoy tensa, si estoy dura, si estoy pensando, si no estoy disfrutando, si no estoy conectada con él, pues se hace complicado. Y eso que sostiene la vida, pues no genera esa sinergia perfecta y natural que existe en cada uno de ¡Qué nosotros. ¡Qué
0: bonito lo dijiste! <risa> ah,
1: a ver, repite otra vez. Tal si vez no, lo... <risa> es que se ve bien doble. bonito. <risa> ¡Venga! Pues esa sinergia natural. Sí, así, así. O sea, si no lo
0: disfrutas, no, no, no... No llega. Sí,
1: y, y la verdad es que eh, hay mucho, desgraciadamente como dices, hay mucha información pero hay mucha desinformación. Entonces, ¿qué está generando? Pues por ejemplo que México sea uno de los países número uno de embarazo adolescente. ¿Y eso qué nos hace pensar? Que es bien fácil embarazarse y no es cierto. No es que sea fácil. Es que eh, pues obviamente los adolescentes pues tienen la hormona full <risa> y entonces pues están en eso sin pensar, ¿no? Y la naturaleza pues es la naturaleza, pero ya queremos hijos de la conciencia, ya queremos hijos planeados, ya queremos hijos que vengan a un lugar bueno en esta vida y lo pensamos demasiado y ya no queremos y nos da miedo y nos guardamos y nos pasan malas cosas y eh, entre más pasa el tiempo... Más esa fertilidad va bajando y bajando y bajando y bajando y bajando hasta que se convierte en una barrera en la que sientes, sobre todo por ejemplo en el caso de las mujeres, que eres incapaz, que eres defectuosa, que algo tienes mal, solo porque no sale como tú crees que sale todo, que es, ah, pues debería yo tener ganas y pum, embarazada, porque es fácil, pero el proceso de la vida es un milagro. Es un milagro que requiere de conexión. Yes. Hay una cosa bien bonita voy a <risa> platicar muy rápido y es el, eso es habla del moco cervical. El moco cervical es, pues, ese líquido que sale a través de nosotras todo el tiempo que también promueve la fertilidad. ¿no? Entonces, eh, cuando tú te embarazas, tu moco cervical, los primeros meses, es lo que sostiene al bebé en lo que existe la placenta. La placenta es la que le da el lugar y por eso pues ya no se mueve. En los primeros tres meses hay más probabilidad de aborto porque no existe la placenta. Pero la que hace que no se salga el, el bebé, el embrión, es el moquito cervical, es como un taponcito. Es el taponcito, Entonces, sí es. ese taponcito, según este sistema y estos sistemas energéticos, ese lo provee el hombre. El, lo provee la energía masculina. Entre mayor sostén existe de esa energía para contigo tu moquito cervical se endurece y se fortalece. Entonces, aunque parezca wow. que no tienen nada que ver y que nunca, digamos, que están conectados con nuestro cuerpo para generar vida, no es cierto. Tienen muchísimo que ver. Yo he visto mucho también esto, cuando no funciona la fertilidad en ciertas parejas es porque no es la pareja, es porque alguno de los dos... No quiere, no necesita, no puede con ella o no puede con él. Y lo chistoso, fíjate, cuando se comprueba esto, es que de inmediato cambian de pareja, se embarazan. De inmediato, así, pum. No era un problema de uno o del otro, era su conjunto. El conjunto que no se da cuenta, que porque quiere que las cosas calcen a fuerza... Quiere calzar cuando no está hecho para eso. Y
0: fíjate que sí es cierto, sí, 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 me ha tocado ver casos de gente que, como dices tú, Rígida, que dice, ah, no, es que ya hice todo lo necesario, es que tratamientos y tratamientos y tratamientos, que en lo personal yo creo que esos tratamientos de, de, de como, el sexo por, por tarea, <risa> por calendario. <risa> yo creo que eso va matando al amor poquito a poco no creo yo 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 en mi en mi punto de vista porque como dices tú no se disfruta no no te dejas o sea no te dejas ir no está todo todo está en la cabeza pero sí es cierto también hay mucha gente que dice ya cuando me rendí y solté madres embarazó, ¿no? y sí coincide mucho con lo que tú dices Así es, entonces, eh, finalmente estos
1: procesos promueven esa libertad, promueven ese conocimiento interno que te hace mirar las cosas con mayor claridad, porque no es la voz de la mente, es la voz de tu cuerpo y de la integración de tus partes. También desde esta visión que a veces eh, está sesgada, porque no quiere decir que sea incorrecta, simplemente no está completa. Eh, a veces nos enseñan que pues como se puede tener sexo casual, pues todo bien. Entonces yo puedo eh, tener algo de, de la vulva para acá y el corazón dejarlo por allá. Y eso no se puede. <risa> ¿sí? O sea, de veras no se puede. Eres de las
0: no, no, se puede no se puede porque, puede.
1: porque justo te de fragmentas. ¿sí? Y entonces de repente he tenido pacientes y tengo pacientes también que dicen, bueno, o sea, es que yo disfrutaba mucho el sexo, pero ahora que tengo una persona que amo, no lo disfruto, no lo disfruto porque estoy desconectada, tengo el corazón por acá y tengo el deseo por allá y necesito integrarme para unificar eso. ¿Y hay alguna técnica para esto? La respiración ovárica ayuda mucho a integrar, eh, ella trabaja mucho con los tres centros, ¿no? que es aquí la conciencia, el amor y el sexo. Entonces, te integra para permitirte que estén de acuerdo. En la adolescencia casi siempre hablan distinto. <risa> o sea, uno quiere por aquí abajo una cosa, por acá otra, y, y la mente dice, eh, razón, sí, no, no, es claro. momento, o no estoy de acuerdo. Pero pues es una etapa que hay que superar y hay que integrarnos para hay conectar con eso. Hay que superarla la adolescencia,
0: hay que superarla.
1: Sí, eh, además, la verdad es que las mujeres funcionamos distinto en ese sentido. O sea, incluso hasta por eh, física práctica, es muy diferente. Por ejemplo, una mujer está mucho más susceptible a obtener enfermedades de transmisión sexual que un hombre. ¿Por qué? Por su estructura biológica. Nada más. Tenemos mucha más capacidad de contención. Tenemos mucha más capacidad de retener líquidos. Entonces, si hay algo que se puede transmitir, es mucho más fácil transmitírselo a una mujer que a un hombre. No quiere decir que no se le transmita, obvio. ¿No? O sea, hay la misma probabilidad. Pero la estructura nos lleva a contener. Entonces, yo a esto le llamo, eh, para mis pacientitas y las que me conocen, buenas inversiones. Entonces, ¿por qué? Porque nosotras nos vamos a quedar con la experiencia mucho más tiempo. Es mucho más probable que un hombre tenga una relación sexual de 15 minutos, y a los 15 minutos se le olvide, que a una mujer... Entonces, tienes que pensar en eso para tener esa clase de encuentros, que los puedes tener. Porque son buenas inversiones, creo yo. O sea, si vas a tener 15 minutos de placer y tres días de sufrir porque no te habló, entonces no es una buena inversión. <risa> ¿Sí? No es una buena inversión. ¿Por qué? Pues porque no están saliendo los números. ¿Sí? Claro. O sea, tuviste placer 15 minutos y sufriste una semana... Malo, Tal cancha. vez necesitas mejor un consolador o algo que solo te brinde ese placer y que no cargues con los 60, 70 besos de kilos que tiene el Señor <risa> y que te van a estorbar para tu mente y para tu corazón. Nuestras experiencias sensoriales, en serio, y físicas duran mucho más. Las memorias corporales que tenemos de nuestros encuentros duran mucho más tiempo en nuestra mente. Entonces, no son 15 minutos. Incluso, aunque sean muy placenteras, tú te puedes acordar y sentir de nuevo esas sensaciones unas horas después, un día después, ¿sí? Entonces, necesitas mirarlo desde ese lugar valioso y sagrado que es tu cuerpo para hacer esa clase de, de intercambios que te lleven a algo positivo y placentero. También por eso hay que tener mucho cuidado, porque si tienes una muy mala experiencia, pues puede haber mucho trauma. Por eso yo agradezco muchísimo que estemos como sociedad trabajando en dejar de normalizar el abuso, en dejar de normalizar conductas que se quedan como marcas de recuerdo en nuestro cuerpo claro. y que nos pueden lastimar toda nuestra vida. Y hacer que nuestras funciones biológicas y emocionales se conviertan en algo pues, muy, muy negativo y muy difícil. Entonces hay mucho que hacer hay mucho que trabajar todavía pero estamos en un terreno bien fértil porque estamos despertando y estamos abriéndonos a una nueva realidad como mujeres, sabiendo que somos merecedoras de mucho más de lo que nos habían dicho y eso me parece increíble
0: fíjate que, hijo, le mencionaste algo donde sí es cierto la violencia el abuso eh, que muchas de las veces se llegó a pensar ay, es que, pues ...pues es que es, así tiene que ser, ¿no? Como si te marca... ...y cómo puede bloquear incluso... ...la cuestión del placer... Absolutamente ahorita, ...absolutamente... ...ahorita profundizamos en eso... ...vamos a hacer una pequeña pausa... ...este... ...y seguimos... ...pues ya estamos aquí de regreso... ...Ali, oye... Uh, ...nos quedamos en la cuestión... ...de la violencia ahora quiero que me hables un poquito porque todavía quiero hablar eh, ay, carajo es que, es que el tema va para más pero yo quiero que me hables sobre la menstruación tú lo llamas me dijiste un nombre muy bonito no sé qué, rojo
1: ah, ok, eh, las carpas rojas, la menstruación, la educación menstrual, o sea, to, todo eso dime, okay. es que ay,
0: no, 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 son de verdad que yo que hubiera querido tener 15 años y conocer esto? Mira yeah, que todavía puede ser ¿eh? Sin Ay, problema, la, es la
1: experimentas juana. diferente, pero <risa> pero pero se puede, se puede. Eh, mira, es vital el conocimiento desde este lugar porque nos habla, eh, nosotros pasamos más o menos 30 años menstruando, ¿sí? Más o menos. Y la mitad del sí mundo bien. lo hace. Y es un tema aún en muchos lugares tabú un tema de secreto, un tema de que vergüenza, un tema de que manchar está mal, cuando eh, es un tema natural, es un tema que sin él no existe la vida. ¿Sí? Si no menstruas, o sea, de hecho, menstruar es un sinónimo de salud. ¿Sí? Incluso hay, eh, hay bibliografías y hay procesos en donde... Mirar el color de nuestra sangre nos va a hacer ver cómo está nuestro cuerpo, porque esta sangre no solo se produce a través de soltar el endometrio, ¿no? eh, que es lo que ocurre cuando menstruamos, esa sangre también se produce en el hígado, se produce en el riñón. Entonces, habla de tu salud física y no verla, y que qué asco, y que qué feo, y que fuchi, y que yo sucia, lo único que hace es bajar nuestra autoestima. Hay un proceso muy, muy bonito. Eh, yo soy educadora menstrual y pertenezco a un colectivo de investigadoras que se llama La Tribu Roja, en okay. donde hacemos talleres eh, para niñas y para mujeres para ayudar a ver las alternativas que tienen para pasarla bien y conocerse a sí mismas. Y, eh, por ejemplo, hace una gran, gran diferencia... Eh, tener una menarca positiva, es decir, una primera menstruación o unas primeras experiencias positivas, no solo a un nivel de salud menstrual, sino incluso a un nivel de sexualidad. Esas experiencias nos ayudan a sentirnos mejor como mujeres y como personas, porque nos hace darnos cuenta que es seguro ser mujer. ¿sí? No es lo mismo que cuando tú eh, te llega tu primera menstruación, te reciban con rosas y vayas a hacer lo que más te gusta y la gente eh, pues se alegre por ti porque estás por pertenecer a una tribu de mujeres que te van a apoyar, que te van a ayudar, que te van a decir qué hacer, que te van a pasar tips. A que te Qué digan, bonito. híjole, pues ya eres mujercita, ¿no? A ver, cancha reglamentaria. No, pues no te vayas a embarazar. No, guácala. No, pues ahora te tienes que cuidar. No, pues ya no te puedes subir a los árboles. No, pues ya dejaste de ser niña. Todas esas cosas son basura. Todas esas cosas y te marcan. Hacen sentir o sea, mal. Todo ese tipo ¿Sí? de cosas a esa edad te marcan. Muchísimo. Además, hoy que hay muchísimas hormonas en muchas cosas, las niñas cada vez menstruan más rápido. no Es súper cruel que tú le digas a una niña de 8 años que ya no es niña. Eso está mal. Debemos quitarnos del vocabulario. Siempre somos mujeres. Y las niñas que menstruan son niñas que están creciendo. Eso es todo. Un proceso hormonal no nos debe definir en la conciencia de, de cuándo quiero crecer. De qué manera quiero crecer y en qué condiciones estoy lista para empezar mi vida sexual, para sentirme bien, para definirme, para un montón de cosas. Y las diferencias son enormes. Hay un taller muy bonito que se llama Activación de Carpas Rojas, en el que, por ejemplo, este es un taller para mujeres de cualquier edad. No importa incluso si dejaste de menstruar donde resignificas tu menstruación, te hacen tu ceremonia como si fueras a empezar a menstruar y bueno, pasan cosas maravillosas, o sea, yo he estado en talleres en donde incluso ha habido esterectomías y hay mujeres que les late esa parte del cuerpo, como si tuvieran útero, oh. otra vez, sí. o sea, es impresionante lo que pasa, impresionante, porque la sangre es vida
0: Así es.
1: porque es la única sangre que no se obtiene bajo violencia es una sangre de vida, que además está llena de células madres, no es un desecho, es como el, el cordón umbilical, ¿sí? Eh, eh, tiene, pues, mucha vida dentro. y entonces repudiarla, asquearnos, horrorizarnos, también afecta mucho nuestra autoestima y nuestra visión de lo que somos, porque decir que es asqueroso, eso significa que somos asquerosas como mujeres, y es decir que no somos maravillosas todos los meses, todos los días. Sino que hay un momento en donde tienes que guardar el secreto. Hay un momento en donde hueles mal. Hay un momento en donde no eres tú. No, no es cierto. De hecho, la sangre no huele mal. La sangre huele a hierro. Lo que huele mal es la toalla de plástico. Porque la toalla de plástico tiene mil químicos. Tiene la misma mil cantidad químicos, de químicos que el cigarro. Es. Y como se degrada dentro del de plástico, eso es lo que huele mal. ¿Sí? pero si tú usas una copa menstrual tu sangre no va a oler mal ¿Sí? es una
0: maravilla la copa
1: es una cosa hermosa, sí, es súper inocua pero no es para todos pero hay muchas alternativas hoy en día hoy en día hay calzones menstruales hoy en día hay esponjas marinas hechas como tampones para que eh, eh, hagas esto hay toallas de tela hay muchísimas opciones que eso es lo importante de lo que hacemos, visibilizarlas para que tú puedas pasar un ciclo
0: como te mereces, ¿sí? Oye, Positivo, qué bonito, rico. Qué bonito, en mi, tiempo, en mi tiempo no había eso. No hagan cuentas. <risa> Pero, oye, qué bonito, de verdad. De hecho, no, bueno, ya... No, me balconeo muy feo, pero... <risa> Continuemos. <risa> sí, entonces... Eh, realmente si vemos todo lo que,
1: lo que somos... De una manera en donde es natural... Donde nos damos cuenta de que... La naturaleza nunca se equivocó. La naturaleza nos provee de herramientas que nos sirven... Para que cada una de las etapas que vivimos... En el ciclo femenino... Nos lleven a un crecimiento. Entonces tú no puedes decir que es una consigna ser mujer, porque ese es uno de los detonantes que hace diferencias que crean desigualdad y que ha sido base de muchas de las desigualdades sociales y de todo tipo de las mujeres, o sea, y además es súper conveniente, porque si uno analiza un poco la historia, o sea, por ejemplo, en Estados Unidos salieron estudios antes de la Segunda Guerra Mundial que decían que las mujeres no están aptas para el trabajo porque son histéricas, ¿No? Son histéricas y cíclicas y hormonan y menstruan y se embarazan y todo mal, ¿no? Ah, pero viene la Segunda Guerra y salen estudios con que no, pues sí, es que las mujeres este, somos muy buenas para esto y, y somos muy empáticas y somos muy lindas y muy no sé qué, ¿no? Entonces, como, como muñequitos. O sea, cuando conviene, nuestro cuerpo está mal y cuando no conviene, nuestro cuerpo está bien. O sea, habla de que no hemos sido dueñas de nuestro cuerpo, ¿sí? Y eso es súper peligroso, porque si tú no te adueñas de tu cuerpo, y no estoy hablando de que no debamos creerle a un médico, pero tú sabes cómo funciona tu cuerpo, ¿sabes? Y hoy en día, por ejemplo, sabemos que, o sea, hay dichos médicos que eran horribles. Por ejemplo, uno de ellos es que muchos médicos tenían la firme creencia que si tú no tenías hijos alguna vez, tenías un mioma. Y si tú tienes un mioma, entonces significa que puedes, o sea, un mioma es un tumor, uterino, Entonces significa que te tienes que embarazar, ¿no? Porque si no, vas a estar enferma. ¿Y eso en dónde quita la libre elección de las mujeres embarazarse? Hay muchos ginecólogos aún que te dicen que te tienes que embarazar para estar saludable. ¿En dónde queda la decisión real de una mujer? Hay muchos médicos también que decían que si no vas a tener hijos, ¿para qué quieres tener útero? Y las histerectomías a la orden del día porque no vaya
0: a ser, porque
1: para qué lo quieres, Pero siendo aparte, un órgano importantísimo sí, para nosotras. Y
0: aparte ya se los quitan bien chavitas,
1: ¿no? Sí, claro, sí, claro, y, y tiene un porqué, tiene un para qué, en nuestro cuerpo sí, también claro. ayuda, a sostén, a muchas cosas, sí, o sea, aunque parezca que, no sé, por ejemplo, pues sí, vive sin apéndice, claro, vive sin vesícula, pero sirven. sí, pero Sirven. Bien, espérense.
0: No, 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 o sea, aquí ya me enojé. Ah,
1: sí, sí, No, pasa. es que no manches, o sea,
0: a mí me decían, a mí me iban a operar de las anginas porque yo me enfermaba un chorro cuando tenía ocho años y a mi mamá le dijeron, no, no se las quites porque no sé qué, que no es bueno quitárselas hasta no sé cuál. O sea, ¿por qué el útero sí? Pues porque, y esa es parte de eh, lo que te platicaba un poquito hace
1: rato, de que queremos cambiar algunos nombres. Por ejemplo, eh, llamar al sistema sexual femenino solo como sistema reproductor. Habla de que solo sirve para reproducir. Entonces, pues si no te vas a reproducir, Tache. ¿para qué lo quieres? ¿no? ¿Para qué lo quieres? Cuando en realidad, pues en realidad lo que más hacemos es tener sexualidad. ¿Nos vamos a reproducir qué te gusta? ¿Cuatro ¿Cuatro veces? cinco veces en la vida vas a tener cinco o seis hijos, no, hace tiempo, pero vas hace a tener más, pero vas a tener sexualidad toda, toda la, la vida. vida. ¿Para y aparte qué? la
0: sexualidad es es la vida misma.
1: Claro, ¿para qué encasillar a un sistema que es prioritariamente sexual en solo decirle sistema reproductor femenino? Esa es parte de ese tipo de lenguajes que nos ha llevado a que sucedan cosas como estas. No sirve para nada. Por supuesto que sirve para algo tal vez no te sirva a ti, pues no, el hombre, pero a mí sí me sirve, ¿sí? a mí sí me ayuda. Es, es un contenedor que, eh, que nos ayuda muchísimo a, a seguir conectando con este pulso de vida, aunque no queramos tener hijos, porque nuestra fertilidad no son solo los hijos. Ahí adentro, y es parte de los sistemas como la bendición de útero, como el, la respiración ovárica, que nos hace ver que el útero tiene una función de cofre, de tesoro, de, 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 pues de bolsita que puede contener muchísimas cosas, que puede contener un libro, que puede contener una obra de arte, que puede, o sea, tú puedes ser fértil en muchos sentidos y tener muchos hijos, aunque no sean físicos, ¿sí? Y no necesariamente es que tengas o no tengas que tener útero, pero si lo tienes, si la vida te lo dio, ¿no? Entonces... Esa es una fuerza vital que de hecho desde la medicina china en las mujeres el jara se alarga porque contiene al útero por lo importante que es el jara es esta parte del cuerpo vital con la que no vivimos si no la tenemos no que se encuentra obvio en el torso no por eso el jara kiri no si tú te es jara kiri pues te estás muriendo porque estás atacando al jara que es donde existe la vida y si eso si no te pasa al jara kiri. todo mal no sí de ahí viene okay. entonces el jara en las mujeres es más abajito, porque el útero también ellos saben que es muy importante para la vida, para la contención, para el poder, para la energía, y que incluso, aun cuando no lo tienes, también funciona como órgano energético que te ayuda a seguir procreando cosas. ¿sí? entonces No se trata de la función. No se trata incluso, o sea, porque puedes sentirte femenina sin tener ovario, sin tener útero, sin... no De hecho, ninguno de estos sistemas te dice que tienes que tenerlos, ¿sí? Solamente que si naciste con ellos y que de una u otra manera se fueron, los entregaste, ya no funcionan igual, entonces tienes que conocerlos, tienes que mirar todo su potencial, porque su potencial es inmenso y se ha minimizado, se ha relegado a una parte reproductiva cuando es un, un asunto inmenso. Súper bonito pensar en cómo... El, simplemente el ciclo menstrual no empieza en los ovarios, empieza en el cerebro, ¿sí? Empieza por acá, empieza con la hipófisis, empieza en el hipotálamo, aquí hay una orden y esta baja, ¿sí? Para que suceda todo. Lo mismo ocurre de abajo para arriba, si tú, eh, si tú conectas con tu energía sexual, si tú conectas con el placer, con el orgasmo, con el gozo, también estás llenando tu cerebro de creatividad, de imaginación, de flexibilidad, claro. de pensar que las cosas pueden ser más fáciles, abre tus pupilas, eh, permite que entre más luz. En fin, pasan muchísimas cosas que nos perdemos porque no tenemos la sensibilidad de conocernos. Y bueno, pues es algo que también les digo mucho a mis chicas, el orgasmo es de quien lo trabaja. ¿Y Así qué significa es. eso? Conocerte. Conocerte, entenderte, mirarte, qué te gusta, qué no te gusta. Conectarte con el otro para que también, o sea, considere que no existe placer, si no hay placer mutuo. Sí. ¿Sí? Que ya es un compartir. Y que en ese compartir tú no puedes ser el bote de basura de nadie. ...para que tenga placer
0: él... ...y que tú te quedas con todos sus rollos... ...no, oh, o sea, y... <risa> ...nadie somos el bote de basura de nadie... ...eso está... ...guau, <risa> wow, me encantó, sígueme... <risa> ...pues sí, es real, o sea... Sí. ...desde
1: el nivel energético, la energía sexual... Por ejemplo, si tú estás con un hombre, con una persona, y esa persona está súper enojada, frustrada y todo, y viene contigo a desahogarse, ¿con quién crees que se va a quedar toda esa basura? <risa> Considerando lo que les acabo de decir, que tú eres un contenedor natural, que te vas a quedar con las experiencias, y de repente él todo contentito y tú toda cansada, y como que ya no tienes ánimo. Y es y que como, ¡Ah, la mujer no. recibe, o sea... Le, o sea Claro, yo, claro. Claro, entonces, ok, pues sí, vamos a alquimizar ah. eso que traes, pero juntos. ¿Sí? Vamos a mirar cómo podemos transformar eso, para que se convierta en combustible, mm. en gasolina, para, para generar otras cosas.
0: A ver, yo aquí ya, ya casi me, va, me van a cortar, pero bueno, yo quiero hablar de dos cosas. Hablaste de la bendición del útero, ¿qué es esto?
1: La bendición de otro... Bueno, eh, hay varios sistemas que hablan de ello, pero hay uno en particular que tiene bastante relevancia, digamos, internacional, que viene de una mujer inglesa que tiene varios libros muy buenos, que se llama Miranda Gray. Miranda
0: Gray... Miranda Gray, apúntala,
1: <ríe> Miranda Gray es una mujer inglesa que ha hecho varios libros al respecto y que conoce muy bien los arquetipos femeninos y que generó un sistema tipo Reiki... Uh -huh. en donde hay como un pase de manos, en donde eh, tú armonizas eh, también esta parte hormonal y te ayuda también a sentirte más tranquila, a conectarte con la fuerza de tu útero, con la luna llena, eh, tiene mucha conoción. Eh, yo con ella me certificé hace como 5 o 6 años y eh, ella promueve mucho eh, las meditaciones de luna llena y las sintonizaciones, es decir, en luna llena, cientos de mujeres se ponen a meditar a la misma hora o a, en cuatro horarios ah. diferentes y entonces eh, avanzan en esa energía y la energía en conjunto pues también hace que todo esto tenga como más relevancia. Es muy bonita, es muy sutil, es meditativa como tal y te conecta con la energía de lo femenino que viene de, de la luna y de la fuerza del útero, más o menos a grandes rasgos, eso es la bendición de útero, hay procesos, como te digo, grupales que de hecho son gratuitos, ustedes pueden buscar oneblessing.com y ahí van a ver, va a haber una, pues ya creo que domingo, lunes que es luna llena, sí, luna de, llena de este sí. mayo de hecho esta es muy bonita porque el tema es aceptando la sexualidad, es una de mis favoritas este... Y eh, tiene meditaciones, que tiene ejercicios, que son muy lindos, que ayudan como a conectar con diferentes aspectos, ¿no? Hay otra muy linda que es la de sanación del linaje femenino, que esa es en octubre, que es una meditación igual, que se hace en luna llena, pero que está enfocada en sanar y transformar nuestros procesos de linaje ¿Y femenino. con la luna de octubre! Sí, es muy bonito. El movimiento es muy, muy, muy bonito. Eh, hay muchas, digo, no no tantas, pero hay bastantes en el mundo que uh, se llaman Moon Mothers, Madres Luna, que yo soy Moon Mothers nivel 1, este, que hacen este tipo de cosas y que pueden hacer procesos terapéuticos personales, como la bendición o la sanación de útero, o guiar procesos grupales, como te digo, las sintonizaciones de luna llena, meditaciones de luna llena, que pueden ofrecer con costo o, o con aportación o de forma gratuita para eh, que sintonicemos todas y con la fuerza de todas juntas meditando, pues se pasan cosas bien bonitas.
0: Oye, qué bonito. Igual y dejamos todo esto en, en la descripción del video para, para que la gente busquemos, busquemos. Debe ser, digo, yo no he participado nunca, pero la verdad es que se me antoja, se me antoja demasiado. Otra cosa que quería platicar contigo antes de que, antes de que nos hagan gestos, este... ¿Qué pasa con la energía de cuando estás en una relación de pareja y que esta termina? Bueno, lo que
1: pasa es, como te decía, pues al final es una conexión. La energía sexual es la energía de la vida. Entonces, todos estamos conectados de una manera o de otra. Si nosotros viéramos la energía, veríamos que hay muchas líneas que nos atraviesan y que nos unen a todo lo vivo de una manera o de otra. Pero algunas son líneas más fuertes y otras líneas son más suavecitas. Cuando tú estás conectado con alguien desde la energía sexual, tu línea es más gruesa. Entonces lo que ocurre es que lo puedes sentir más, aunque ya no estén juntos. Puedes extrañarlo más o puedes presentir cosas que le están pasando, están conectados de alguna manera. ¿sí? Entonces, pues sí, generalmente es positivo pues hacer eh, rompimientos, hacer rituales, hacer ejercicios que nos ayuden a bajar esa energía sexual o a liberarla de nuestro cuerpo para que en la memoria y en el corazón sea más fácil. O sea, en, y
0: ya cuando cuando te lo sacas del corazón y ya no está en la memoria o bueno pues, a veces tiene que estar en la memoria, pero bueno, <risa> madresía no hombre de veras, este. ¿Pero cómo, cómo es, o sea, no, esa energía no se, no se rompe sola o, o tarda determinado tiempo en romperse sin algún ritual? Pues sí, sí tarda, sí tarda porque te digo,
1: pues es energía de vida, entonces entre menos trato tengas con la persona, entre más lejos estés, entre más distancia, pues se va adelgazando, 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 Toma tiempo. Toma tiempo. Entonces, si haces ejercicios como los de la respiración ovárica, otras cosas, pues haces que sea esto un poquitito más rápido, ¿no?
0: Ay, pues, respiremos ováricamente. <risa> este, Alicia, tú vas a estar viniendo aquí a San Luis Potosí, ¿verdad? Así
1: es, así es, ya estuve un rato sin venir, pandemia y todo eso, pero pues ya regresamos y voy a estar. Ay, les voy a mentir, pero en junio de 2022, sea la semana del 17 o el 23, creo que es el 17, 17 y 18 de junio voy a estar otra vez por acá ofreciendo sesiones eh, y círculo de respiración ovárica, alquimia femenina.
0: ¿Y das algún, algún, o sea, das algún taller, alguna sanación o algo vía online? Sí, claro. ¿También? Ok, yo me comprometo a dejar todos los datos de Luz Alicia para que ustedes sepan qué onda, cómo localizarla, para que le hagan preguntas, igual y nos organicemos ahí en grupo y no la traigamos, no la volvamos a robar, o no sé, para que, para que nos sigas orientando de esto. Que, híjole, qué bonito, qué bonito para las mujeres. Ojalá involucremos a nuestras hijas, ojalá y, y, y de veras, o sea, yo te yo te escucho y a mí me hubiera encantado conocer esto a, a la edad de mi primera menstruación, ¿no? O sea, qué bonito me hablaste de del ritual y de recibirte con rosas. wow, O sea, yo creo que hay mucha gente que ocultamos nuestra primera menstruación porque nos dio pena, ¿no? Así es. o no sabíamos cómo decirlo o no, digo no fui yo este, pero pues había mucha gente o sea, en, en realidad el sistema de creencias y la forma de que nos educaron pues no era tan abierto es, es, pues no hagan cuentas pero, pero muchas gracias Alicia no sé si hay algo más que quieras que quieras este terminar con esto o sea, algo que digas esto, con esto los voy a matar ah. échatelos
1: no, pues nada más recordarles que, pues, que es importante que nos adueñemos de nuestro cuerpo que es importante que miremos que entre más nos conocemos entre más en, nos damos cuenta de que todo lo que existe dentro de nosotras tiene obviamente pros y contras pero que hay mucho énfasis en los contras y que si te das la oportunidad de conocer te vas a encontrar una magia en todo o sea, yo no me lo creía y algunos seguro, seguro algunos o algunas van a decir, está loca ¿no? ama su menstruación pues sí, sí la amo, y no porque la esté romantizando es porque en verdad he visto cómo hay cosas que me ayudan cuando estoy en eso ¿sí? que me sanan que me hacen crecer, que me permiten mirar a otra yo que no puedo ver en otros días y que entonces me dignifica y me ayuda a decir y a pensar que es un milagro que haya nacido mujer. Entonces, todos somos un milagro en vida. Si nos damos cuenta de nuestro potencial y de que naturalmente nacimos perfectos, entonces vamos a podernos mirar con el potencial que de verdad nacimos para tener. Así que no hay amor más grande y más duradero que el que puedas tener hacia ti misma. El compromiso es contigo. Y si te amas a ti, entonces
0: el amor va a venir en todos los frentes. El amor va a venir y, y vendrá con buenos orgasmos. Eso,
1: exacto, sí, ¿no? Sí, sí, sí. No,
0: sí, claro.
1: Absolutamente. Aprendan, conozcan el clítoris, conozcan la vulva y verán que...
0: Híjole, yo garantía. creo que eso, eso, será, eso será otro tema que estaría genial, checar no, esa claro. cuestión femenina, la estructura femenina y los orgasmos.
1: Oh, sí, oh,
0: sí. Da, El da placer, para ¿no? Sí, ya sé. Pues, como siempre, y ya saben, Marcela Veina siempre, de cuchillito de palo, conócete, conócete, lee tu instructivo, aprende, a conocer qué te gusta, qué no te gusta, hasta dónde permites, hasta dónde no permites. Y si no te gusta estar en un lugar, busca ayuda y sal de donde no te gusta estar vale, muchísimas gracias Luz Alicia, mm, es un placer que, me, que estés aquí, muchas gracias por permitirme robarte porque ya sé que fui, te secuestré casi, no me voy a meter al bote este, pero de verdad muchas gracias, gracias a ustedes por oírnos y escucharnos y vernos también, y también oírnos y escucharnos ahí sí, denle click a la campanita, si ya se suscribieron muchas gracias y si no suscríbanse, este, también les voy a dejar las redes de Luz Alicia y eh, mi templo interior, para que también sigan sus, sus cursos. Estamos aquí, también recuerden que estamos en podcast, en Spotify, para que nos busquen por ahí, nos sigan, y muchísimas gracias. Nosotros estamos aquí por y para ti. Gracias, gracias, Luz Alicia. Qué bonita, y qué placer que estés aquí. Igual, gracias. Igual. gracias.